No Pod Canadá, você vai aprender semanalmente como aumentar suas chances de emigrar para o Canadá, como é a vida aqui e como se motivar com as histórias de quem passou e passa por todos os desafios de uma nova imigrante. Se o Canadá é para mim, também pode ser para você. Eu sou a sua host, a Bruna Ebbing. Pod Canadá, episódio 7, Por Onde Começar, Canadá, Por Onde Começar. Com certeza você está aqui no podcast, tem buscado muitas informações e a gente, a gente às vezes se distrai um pouco, né? Com tanta informação, acaba ficando um pouco overwhelmed, né? Um pouco sobrecarregado e acaba não fazendo nada. Então hoje vamos tentar botar um pouquinho aí é, os pingos nos is e começar por algum lugar, né? Começar é muito importante e depois, claro, seguir o plano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre é, dar essa direção, dar o um norte para seus planos de vir aqui para o Canadá. Mas antes disso eu vou chamar a vinheta para que a gente consiga ver um fato interessante sobre este país que você está aí tão interessado ou tão interessada. É hora de aprender algo interessante sobre o Canadá. Então hoje eu vou falar de uma curiosidade, né? Então é claro, vocês sabem, eu moro aqui em Toronto e eu fiquei curiosa de buscar porque a gente tem uma rua aqui que é chamada Young Street. Eu sempre ouvi que essa rua é a maior rua do mundo, é a mais né, extensa. E realmente, é, buscando aqui informações interessantes, é mais uma curiosidade. Tá? Então, é, a Young Street, ela começa aqui no, no Lake Ontario, né, no lago, aqui, que, né, que é na cidade de Toronto. E ela passa por Ontário inteiro, né, pela província inteira, e vai até a, borda, a, a fronteira com Minnesota, que é um estado no, nos Estados Unidos. Tá? Então, são mais de 2 mil quilômetros. Tá? Então, quando você estiver aqui em Toronto, você tem que se... É, você, é muito comum a gente se localizar pela Young Street, né? e aí a gente fala as interseções. Tá? Então, é, é, não, não, não pegue só o endereço né, Young e acho que você vai encontrar, porque realmente é, falar na Young Street é uma coisa muito genérica, né? a mais extensa do mundo. Tá? Então, isso é uma curiosidade, né? Espero que você venha aqui para Toronto e veja com, suas, com seus próprios olhos e ande na Young Street, que, que é muito legal, muito bacana. Talvez não os 2 mil quilômetros, porque é muita coisa, mas aqui passar por Toronto com certeza é um must, né? É, uma, é um dos passeios bem legais. Vamos lá então para o tema, gente. Por onde começar no Canadá, né? E é muito importante fazer essa reflexão e saber... Né, qual, qual que é o seu início, qual que, qual que vai ser os seus primeiros passos, tá? Então, é, pensando assim na minha própria história, né? Vamos ver se de repente você consegue identificar algum pedaço dessa história e buscar também a motivação, né? Que precisa ser feita todos os dias, relembrar por que, que você está querendo né, mudar, fazer uma mudança tão grande na sua vida, tá? Então... Como comentei já em episódios anteriores, eu morei nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio chamado Au Pair. Inclusive, este mês, é, eu vou ter minha amiga de Vancouver, que fizemos o Au Pair junto nos Estados Unidos e ela acabou também migrando para o Canadá, ela mora em Vancouver. E é, eu vou chamá-la para que a gente possa ter um bate-papo aqui no Pós-Canadá e ela compartilha a experiência. 
É, ela acabou imigrando por uma maneira diferente, um programa chamado Caregiver, aqui no Canadá. Então, não percam a entrevista que eu vou fazer com essa minha amiga Lilian, ela também é brasileira, e imigrou pelo programa de Caregiver, que é uma alternativa, com certeza, para quem qualifica, para quem trabalha com crianças. A gente vai falar um pouquinho dessa, uh, dessa possibilidade, ok? Mas isso vai ser lá no finalzinho de março, tá? Então, fica de olho aí no, nos posts do podcast para que vocês não percam essa entrevista. Okay? Mas enfim, morando nos Estados Unidos, né? É, com certeza eu tive aquele primeiro choque de realidade, né? Então, assim, é, aquela coisa, né? Eu descobri que havia um mundo melhor, né? Eu realmente me senti num outro mundo, né? Morando num país seguro, né? Um país que realmente é até. É, no sentido de organização e educação das pessoas, assim, senti muita diferença e gostei muito, tá? Então, assim, é, interessante que é, na época eu me lembro que eu não tinha esse objetivo de migrar ou de ficar nos Estados Unidos, né? Eu sempre achei que era algo meio que inalcançável, né? E eu falava, como que eu vou ficar, né? Não era emigrar, para mim não, não, não era algo que tinha despertado meu interesse, mas... Por um outro lado, eu tinha, claro, amado, é, estava amando a experiência de estar lá, tá? E é claro que da primeira vez eu também tive que lidar com emoções é, que, que antes, né, não, não tinha tido, como, por exemplo, famoso homesickness, né? Então, senti saudade de casa, né, tanto da minha mãe, do, da minha família, né, do meu sobrinho, minha sobrinha. É, saudade da comida, né, saudade do, do... Enfim, né, foi a primeira vez pra mim que realmente morei fora de casa. Então, realmente bateu um pouquinho de homesickness, é, bateu também o peso da responsabilidade, né, de ser independente, de ter que comprar a própria comida, cozinhar, e no topo de tudo isso, né, no é, cuidar de duas crianças, né, que quando eu fiz o au pair, eu cuidava de gêmeos, então era uma responsabilidade muito grande, né, é, levar esses gêmeos para passear, cuidar, cuidar deles, né, então com certeza, assim, eu senti o peso da idade adulta, isso é um fato, né, e... Fiquei, né, depois de um ano, acabei ficando mais um ano nos Estados Unidos, porque eu gostei muito, né, mas eu ainda não tinha essa vontade de migrar, né, na verdade eu não, é, eu até ouvia que algumas amigas estavam casando, outras estavam é, aplicando para visto de, de estudo, e, mas todo mundo fazia parecer que realmente era algo muito difícil, complicado, né, e a minha cabeça na época, eu não tinha o mindset, né, de ficar, de imigrar. Então, o que, que eu fiz? Pura e simplesmente voltei para o Brasil, né? Então, depois dos dois anos, na verdade, eu até estava bem ansiosa para voltar e utilizar o, o inglês que eu tinha aprendido para ter um emprego melhor, né? Então, eu lembro que no, antes de eu ir embora, acabei ficando em Nova York, New York City, por algum tempinho, três, quatro semanas, e minha mãe veio me visitar, então, só alegria, né? E aí, quando realmente eu fiz as minhas malas, é, e fui para o aeroporto, né? Eu me lembro que eu estava em New York, New York, é um aeroporto perto de Nova York e em New Jersey. E aí eu fiz uma conexão para Detroit, né? Fui para Detroit e aí o voo de Detroit iria direto para São Paulo. E eu me lembro que naquele momento foi que eu senti, nossa, tô indo embora. Que, que coisa, né? E aí me deu um pouquinho de tristeza. Eu falei, nossa, eu tô deixando algo muito bom para trás, né? E aí eu me lembro que 
no voo, né? Fiquei refletindo bastante e foi novamente a experiência do choque cultural contrário. Quando eu cheguei no Brasil, quando o, o, o avião uh, aterrissou, realmente eu pensei, eu não quero ficar aqui. <risos> Acho que é, a organizar, a própria desorganização no aeroporto, né? Várias, é, até eu me lembro que no voo também acabo, acabou tendo, né? As pessoas fazendo um pouco de barulho, né? Enfim, né? Aquela cultura que é a minha, mas eu já não estava acostumada e eu já fiquei com aquele desejo muito grande de voltar, né? Então, me lembro que, claro, voltei, curti bastante a família e já comecei a pensar em maneiras de voltar e eu sempre tive apoio dos meus pais, principalmente da minha mãe. Minha mãe, né, meu pai concordava com tudo, mas minha mãe realmente era a pessoa que sempre me estimulava. Olha, o Brasil não é um país que você vai né, ter muitas perspectivas de futuro, é, não fica aqui, minha mãe me desmotivava bastante a ficar no Brasil, e eu falava, nossa, minha mãe não quer que eu fico aqui, será que ela não gosta de mim? Mas muito pelo contrário, né, o, o amor, acho que de, de mãe é tão grande, que mesmo que né, hoje ela sente muita, muita falta, mas ao mesmo tempo, é, a vontade de me ver bem supera né, o próprio sentimento de ela se sentir bem, então não é aquele amor egoísta que às vezes a gente teria, sei lá, né, num relacionamento que a gente gosta, é, né, assim, amoroso, vamos dizer, com né, um parceiro, a parceira, que a gente vê que é aquele amor que a gente gosta porque faz a gente se sentir bem, o amor de mãe é tão superior, né, pelo menos, né, no, no meu caso, que realmente minha mãe queria que a minha escolha, se era estar aqui, né, por mais que ela perde, né, porque perde a filha que não tá lá, mas ela ganha, né, não numa outra esfera aí que só sendo mãe você sabe, né? Eu não sou, então eu não sei dizer, mas eu consigo sentir essa forma de amor, né? Mas enfim, né? Só um momento aí pra gente <risos> ficar um pouquinho emocional, né? Mas enfim, minha mãe sempre me apoiou demais e aí eu comecei a pesquisar, tá? Então essa foi... Primeiro assim, a minha motivação foi o quê? O choque cultural. Foi morar dois anos nos Estados Unidos e é muito engraçado como eu vivi mais de 20 anos da minha vida no Brasil, naquela realidade, mas foi morar dois anos nos Estados Unidos que eu já me acostumei muito mais do que 20 anos no Brasil. Então, aquele estilo de vida da América do Norte, e eu visitei o Canadá várias vezes, né? Pra mim, é, foi o melhor, assim, ajuste pra mim. Pra mim, era o que eu queria viver. Eu sabia que eu me sentia, assim, Tava certo aquilo. E engraçado é que eu pensava assim... Não é que eu acho que o Canadá e os Estados Unidos são oh, muito bons. É que eu acho que é o certo, né? Acho que você tem que ter segurança pública. Você tem que ter é, um trabalho decente, né? O, o, a diferença social não é para ser tão grande, né? Então, assim, é claro que era bom. Mas é que eu acho que o Brasil, pra mim, eu me sentia tão errado, mesmo sem ter saído do Brasil, durante 20 anos no, no Brasil, eu sempre achei que tinha, sempre achei que tinha algo muito errado, e eu tenho certeza que eu não tô sozinha, né? A gente liga né, a televisão, lê notícias, ou então anda pela rua, e a gente vê injustiças de tudo quanto é lado. Né? Então, pra mim, né, é, não tava certo, tá? E, e assim, a minha vida no Brasil era uma vida boa, 
era uma vida ok, né, não era uma vida de luxos, né, não, nem nada, mas assim, tinha um bom emprego, carro, família, né, assim, tudo que a gente quer ter na vida, né, o amor de pessoas que a gente ama, a família, né, algumas posses, né, vamos, vamos combinar, né, it's a material world, né, a gente quer ter carro, quer morar num lugar legal, quer ter móveis, quer ter computador, então, esse tipo de coisa, é, eu tinha, né, mas tinha aquele sentimento de do tipo, tá muito errado disso, sabe, eu quero sair à noite, eu não quero ah, tá com todo esse medo, né, e já, claro, já passei por é, you know, tentativas de assalto e assalto, né, então, realmente, é, esses traumas, né, vai criando aquele medo, medo que é, me impactava bastante, no sentido de, de, de me sentir bem, né, naquela atmosfera. E, enfim, então eu peguei toda essa motivação, comecei a pesquisar pela internet mesmo, é, e eu vi que, né, bem cedo, na verdade eu tinha duas opções, né, eu poderia tentar fazer o caregiver, que era o, basicamente, que eu fiz nos Estados Unidos, do au pair, mas no Canadá, né, e até para minha idade e tudo mais, eu, eu para mim, eu pensei que se eu fizesse o caregiver, né, que é cuidar de crianças ou cuidar de idosos, mas no meu caso seria de crianças, é, eu seguiria isso como carreira, né, então, na verdade, era uma maneira muito mais, vamos dizer, simples e mais econômica de ir para o Canadá, e eu tinha todos os requisitos, porque eu tinha experiência profissional trabalhando com crianças, então, essa foi mais ou menos a primeira ideia, e pensei bastante se era o que eu queria para mim porque na época eu trabalhava numa multinacional e estava exposta a todo aquele é, environment toda aquela é, atmosfera de business e gostava bastante né e eu queria isso né eu gosto de trabalhar em escritório eu gosto da linguagem do business né eu gosto de eu gosto disso então quando eu pensava quando eu tentava visualizar né fechar os olhos e me visualizar como babá que também não era fácil não era um trabalho fácil ou, né, seguindo essa outra carreira mais, essa outra, né, carreira mais corporativa, então eu pensei muito, muito, até tentei procurar algumas famílias, né, para ver se eu conseguia fazer o caregiver é, no Canadá, mas eu falei, eu acabei de fazer isso por dois anos e eu não quero isso como carreira, então eu falei, ah, deixa eu investigar um pouquinho mais como funciona para estudar. E aí eu vi o, o, né, os requisitos, basicamente eu tinha tudo, com exceção do teste de inglês que eu tinha que fazer, e o dinheiro, né, então custava um valor X e eu tinha que preencher o requisito do inglês, tá, então eu comecei daí, então eu comecei basicamente daí, eu sabia, eu já tinha uma noção de que se eu é, estudasse dois anos, tinha, poderia pegar o visto de três anos, uma, uma noçãozinha por cima mesmo assim, não, não, não tava tão aprofundada em processos ou leis de imigração, mas é claro que o inglês, né, e você tendo dinheiro para se manter, é, no Canadá, isso me daria as melhores chances, então foi por aí que eu comecei, né, eu lembro que eu estudava bastante para essa prova do, do IELTS, né, o acadêmico, e em termos de dinheiro comecei a guardar, tinha algumas economias e também não tinha tudo, né, então conversei com meus pais, com minha mãe, se eles me ajudariam com um financiamento, né, porque também não tinha, claro, aquela quantidade toda disponível, e consegui esse suporte, esse apoio dos meus pais. Então, isso foi realmente, assim, é, um fator de, definitivo, tá? Então, assim, eu sei que nem todo mundo vai ter essa, é, esse apoio, né? E financeiro, não porque os pais não querem, mas também porque, às vezes, não tem condições, tá? Então, 
a de que se, no, no, no caso, se eu não tivesse conseguido esse apoio dos meus pais, o que eu teria feito é trabalhado mais tempo até conseguir o valor X, entendeu? Então, assim, vender o carro, né? Várias coisas que muita gente faz. Então, mas o meu objetivo era grande e eu teria feito o que tivesse que ter sido feito, né? Do what it takes. Ah, para poder fazer, né? para poder seguir o meu objetivo. E era isso. Foi, né? Foram mais de dois anos que eu fiquei fazendo pesquisa, estudando inglês e guardando dinheiro, que é um tempo realmente, realmente curto, né? Então, é, esse ajuda que eu tive dos meus pais, que é realmente é uma... É, é um, é realmente um privilégio que eu tive de ter isso, né? E também muito sacrifício que eles fizeram do lado deles para poderem me ajudar, né? Isso não pode, nem sempre vai ser a realidade de todos, tá? Mas eu espero sim que você tenha um familiar aí que consiga te ajudar. Ok? Se não, não tem problema. Você vai trabalhar um pouco mais, você vai encontrar maneiras de, de é, ganhar mais dinheiro e de repente não vai, não vai ser dois anos para você, mas vão ser três ou quatro ou cinco, né? Mas se você tiver o objetivo, com certeza... É, focar, vai acontecer, tá? Então, tudo na nossa vida, eu acredito que acontece, se a gente quer, se a gente quer de verdade, e a gente age, não adianta só pensar, pensar que quer, né? Ou esse pensamento de querer, essa autossugestão, claro, leva a gente à ação, tá? A ação é muito importante, mas a ação também não é fácil, só ir lá e fazer, você tem que estar tá motivado a todo momento, ok? Então, foi mais ou menos isso, né, a minha trajetória de, desses dois anos, depois que eu voltei dos Estados Unidos no Brasil, focando, tá? Agora, eu quero sim fazer uma pausa para falar que a vida continua, né? Show must go on. Então, a vida tá lá, tá acontecendo, e eu tive vários, assim, é, armadilhas ao longo do, desse meu caminho, né? Armadilhas que eu fiz para mim mesma, e coisas que foram acontecendo na vida, né? Porque eu sou uma pessoa que tô sempre, assim, querendo é, crescer, né? Eu não consigo, assim, é, simplesmente parar e deixar as coisas acontecerem. Eu, eu realmente tenho uma, algo de mim que eu quero fazer o melhor de cada situação, né? E espero aí que eu, que eu consiga, eu sei que nem sempre eu consigo, mas eu tento, assim, dar o melhor de mim, independente da situação. Né? Então, esse é como eu fui criada, é como eu sou, tá? Então, eu não conseguia do tipo fazer, ah, eu vou sair desse trabalho mesmo, vou fazer de qualquer jeito, dane-se, né? Então, não. Então, na verdade, a minha vida continuou durante esses dois anos. Eu acabei comprando um carro, porque antes de ir para os Estados Unidos, na verdade, eu tive moto, tinha uma moto, cinco anos eu dirigi uma moto, em Campinas, sobrevivi, acho que na verdade esse é o meu maior, a maior conquista da minha vida, é essa, não é nem ter emigrado para o Canadá, mas dirigi essa minha motinho para tudo quanto é lugar e tive alguns acidentes, graças a Deus eu sobrevivi, mas enfim, eu estava muito acostumada a ter o meu próprio meio de transporte, né, e aí no Alper nos Estados Unidos é claro, eu tinha bike, andava, mas era um pouquinho diferente porque à noite é tranquilo para sair, né, e quando voltei pro Brasil, né, voltei pegando, é, tinha que, para me locomover, pegar ônibus é, da cidade, né, que é precário, desculpa, gente, não tenho nada contra andar de ônibus, moro já há cinco anos em Toronto, só ando de ônibus, de trem, metrô, uh, whatever, mas no Brasil é brutal, né, andar de, de ônibus, não, o horário não é certo, é, vem to to totalmente é, lotado, 
E fora que eu já fui assaltada em ônibus, sabe? Então, assim, eu realmente não queria essa andar de ônibus, né? Eu tive um momento, um momento patricinha. <risos> me recuso, né? E aí eu queria comprar uma moto. E aí minha mãe, mais uma vez, nossa, gente garota, você precisa sobreviver, e minha mãe não deixou, basicamente, né, morar, morava com meus pais, então minha mãe podia ainda dar vários pitacos na minha vida, então ela falou, te ajuda a comprar um carro, não se preocupa, depois a gente dá um jeito, e acabei comprando um carro zero, gracinha, um paliozinho, e amava meu carrinho, né, então, é, mas era um trap, né, porque, claro, eu fiz um, um lease, né, que é um, um financiamento, né, para pagar em cinco anos, então eu tinha aquela responsabilidade para cima de mim, né, e é claro, né, por exemplo, eu conheci pessoas, tava em namoro, e aí, eu me lembro que quando eu estava namorando, essa pessoa tinha muitos vínculos no Brasil, né, empresa, família, não era uma pessoa que iria comigo, por exemplo, para o Canadá, era uma pessoa que tinha raízes, né, enfincadas no Brasil. Então, já era uma coisa que eu falava assim, hum, acho que não vai dar certo, né, porque eu quero ir, né, quero ir morar no outro país. Essa pessoa tem mil motivos para ficar, e legítimo, legítimo, né, eu acho que a pessoa realmente tinha mil motivos para ficar. Então, é claro que não só isso, né, porque eventualmente, se, acho que se você tá com a pessoa certa, né, tem o tal do compromise que a gente fala aqui no que a gente fala em inglês, que é ceder, né, então, eventualmente, um teria que ter ido para o Canadá, outro teria que ficar no Brasil, não era o caso, não éramos a pessoa certa, enfim, então, <risos> é, isso, né, o namoro não foi algo que me impediu muito tempo, mas é claro, né, que é algo que, é, se você tem que estar com alguém que está na mesma página que você, ok, be on the same page, não sei se a gente fala isso no Brasil, estar na mesma página. Me, me, me sou completamente errada agora. Mas você tem que estar com uma pessoa é, que tem os mesmos objetivos, né? Então, ou que você vá seguir o objetivo da pessoa, ou que a pessoa vá seguir o seu, né? E, e espero que sejam duas pessoas que venham para o Canadá, porque eu adoro quando eu vejo casais aqui, vêm juntos, lutam juntos, é mais fácil, né? Então, é legal. E quem tem isso, né? Quem tem, ótimo. Quem não tem, venha de qualquer maneira. Venha solteiro, venha solteira. Que também dá certo, tá? Então, assim, então eu tive esse trap do carro, namoro, né? Se relacionar com pessoas também, acaba sendo aí algumas armadilhas. É, trabalho, né? Então, eu trabalhava numa multinacional, uma empresa muito boa, que na verdade eu gostava muito, fez muitos amigos. E trabalhava de casa, né? Eu tinha pelo menos dois dias para trabalhar em casa. É, tinha conseguido uma promoção, então assim, eu tava muito bem na empresa, né, não tava ganhando horrores, mas assim, eu via perspectivas de crescimento e, e é legal você estar tá num lugar onde você vê que você vai crescer e tudo mais, e foi um pouquinho depois, na verdade, eu ia pro Canadá, era para eu ter vindo pro Canadá quatro meses antes do que eu vim, mas por causa da minha promoção, eu falei, ah, eu não vou, como é que eu posso ser promovido e pedir as contas no outro dia? Então, acabei adiando, né? E durante esse adiamento, eu fiquei pensando mil vezes, né? Nossa, eu tô fazendo a coisa certa, olha, eu tô num trabalho bacana, tem esse carro e tal, minha família tá aqui, meu sobrinho, sobrinha, né? Como é que eu vou aí largar tudo isso e ir pro Canadá e começar do nada? Não tenho trabalho, eu vou voltar pra escola, né? Sei lá, o que, que eu vou trabalhar de limpeza, né? Eu realmente, né, era, né, durante esses quatro meses foram quatro meses de reflexão, mas sempre eu tive muito mais certeza de que eu queria vir, né, escutando a minha intuição e tudo mais, eu sempre quis ir, né, e aí eu tive que fazer a prática do let it go, 
né? Então, o let it go é o seguinte, né? Namoro, né? Realmente não, tem, não se envolver, não procurar a oportunidade de né, tá, criar vínculo, tá? Sair do emprego, pedir as contas, ok? Né? Peguei boas referências, deixei o network, mas né? fiz o networking, mas tive que sair. O carro, let it go, deixei para o meu pai e família, todo mundo estava muito bem, né? As crianças têm os pais delas, os meus pais estão né, bem, então realmente ninguém está dependendo de mim, não deixei nenhum dependente de mim. E, e encarar o desafio, né? Sair da zona de conforto. E, e isso, começar do zero, né, então voltei para a faculdade, cheguei no Canadá, voltei para a faculdade, fui morar num quarto, né, é, trabalhei de babá, trabalhei em parking lot, né, muito diferente do que trabalhar num projetos em uma multinacional, né, então você literalmente veste a sandália da humildade, né, bota uns passinhos para trás, mas depois lá na frente você dá vários... É, passos, né? E como é que você acessa, né? Se você fez a escolha certa, tá? Então, pra mim era assim, como é que eu me sinto? Eu me sentia muito feliz, muito feliz, muito confiante. Cada vez que eu andava por Toronto e via um, né, assim, tava num lugar novo e conhecia pessoas novas, eu falava, eu não, no looking back, né? Eu nunca olhei pra trás pra pensar, olha, é, será que eu fiz a coisa certa? Não, uma vez que eu tava aqui, e a minha sede, a minha vontade de vencer é tão grande, que era tão grande, e é ainda, né? Sempre será, que realmente eu não colhei para trás. E eu sabia que eu ia ficar aqui, né? Então, a cada tempestade de neve, né? A cada dia que eu tive que viver no, no student budget, né? Contando dinheirinho ali, para comendo um cachorro quente de refeição no dia, né? É, sentar na primeira carteira da classe, numa aula de matemática em inglês, um professor com sotaque que eu não entendia, me fazendo pergunta, né? E aquele nervoso realmente, né? É, e realmente encarar esse desafio da matemática e contabilidade, que no Brasil, em português, eu, eu não achava que eu tinha capacidade, mas acreditar na minha capacidade foi também fundamental. Tá? Então, realmente, é, você tem que estar tá motivado. Acho que o, o ponto que eu quero fazer nesse podcast é o seguinte, você tem que estar tá motivado. Se você quiser fazer acontecer, vai acontecer. Tá? Então, primeiro passo, você já deu. Está aqui, estudando, é, escutando o Pode Canadá. Né? Quem sabe essa, essa reflexão... Né, também te ajuda a identificar o que, qual é o seu caso, né? De repente é completamente diferente, mas você tem que é, também ter aquela energia, aquela vibração né, que, que te impulsiona a todos os dias. E é, queria deixar novamente, é, na verdade eu tive algumas pessoas interessadas né, entrando em contato sobre o coaching da Central do Canadá, tá? Então é centraldocanadá.com Uh, se você quiser agendar uma sessão de coaching, essas pessoas, na verdade, podem te ajudar, tá? Eu sou uma das coaches e é, pode ter um bate-papo com você, é, também te guiar um pouquinho mais o one-on-one para quem precisa mais daquela direção, que nem um personal trainer, né? Se você precisa de uma pessoa ali para olhar o seu caso mais específico e ver é, qual seria o melhor plano para você, você não precisa também... É, você desgastar tanto aí, fazer tanto é, errar e acertar, você pode falar com profissionais, tá? Então, centraldocanadá.com, 
Vou deixar no show notes. E se você quiser falar comigo, bruna.podcanadá.gmail.com é, Pode Canadá Brasil no Facebook, arroba Pode Canadá no Instagram. E é isso, gente. A gente volta. É, agora a gente vai ter o programa a cada duas semanas. tá? Então, quando a gente voltar, é, a gente vai ter aquela entrevista com a minha amiga Alpé e vamos discutir aí novos temas, novas possibilidades de você vir aqui para o Canadá também, ok? Acompanhe aí os posts da comunidade e a gente se fala em breve. Um grande abraço, tchau!